0: Utilaisuus. Päältäpäin komi.
1: Huoman.
0: Kuodan ja kerälle. Vasta 25 vuotta sitten Unkari, eurooppalainen velijäskamme, vapautui rautisiripun alta. Kommunismin pimeys oli väistynyt ja pustan takaa nousi eurooppalaisen vapauden aurinko.
2: Vaan kestääkö vapaus? Synkät pilvet kerääntyvät taas Unkarin taivaalle. Nyt valtaa keskitetään pääministeri Viktor Orbanille, jonka johdolla Unkari sulkee niin rajoja kuin sanomalehtiäkin.
0: Mistä on kysymys, kun eurooppalainen valtio kuuntelee Brysselin sijaan yhä enemmän Moskovan ääntä? Onko Unkari luisumassa demokratiasta kohti itsevaltiutta ja seuraavatko muut Itä-Euroopan valtiot kohta perässä?
2: Tänään horisontti sanoo pelätyn F-sanan ja kysyy, hivuttaako Unkari Eurooppaan fasismia. Minä olen Anna Patronen
0: ja minä olen Samuli Suompaa.
2: Me puhutaan tänään siis siitä, mitä tapahtuu Euroopan poliittisessa ilmapiirissä, erityisesti itäisessä Euroopassa, Unkarissa ja Puolassa. Ja meillä on täällä sosiaaliantropologitutkija Anna-Stiina Kallius, tervetuloa. Kiitos. Sitten meillä on historian tutkija Oula Silvennoinen, tervetuloa. Kiitos. Ja sitten vielä Puolan tuntija toimittaja Tapani Kärkkäinen, tervetuloa. Kiitos. Annastina Kallius, sä menit Unkariin ensimmäisen kerran vuonna 2005 ja sitten olet ollut siellä kymmenisen vuotta. Miten tämä Unkarin poliittinen ilmapiiri on muuttunut tässä reilussa kymmenessä vuodessa?
1: Mä aloittaisin ehkä sillä, että Unkarin ilmapiiri on ylipäätään politisoitunut tosi paljon. Ihan sen takia, että hän on vuoden 2010 jälkeen ollut kolmet eri vaalit, jossa tämä valtapuolue Fides on voittanut kahden kolmasosan enemmistöllä. Nämä edelliset kaksi vaalia toki on myös sen vuoksi, että tuossa 2010-luvun alussa Unkarin vaalipiiri vedet, vaalipiirit vedettiin uudelleen aika järjestyttävällä tavalla. Ja tästä politisoitumisesta on tullut myös sellaisia muita seurauksia, että ihmiset yrittää aika paljon vetäytyä sellaisiin yksityisfääreihin, koska ne ei välttämättä oikein jaksa sitä sellaista politiikan kovaa retoriikkaa ja siitä on sitten se seuraus, että yksityiset sfäärit, ihan perheelämät on sitten myöskin politisoitunut tosi paljon, että sitten politiikassa tapellaan vaikka olkoon, kun serän 60 sillä tai vaikka joulupöydässä. Ja sitten ehkä sen vielä lisäisin tähän, että vuoden 2015 jälkeen varsinkin on alkanut todella, todella rankka propagandakampanjointi tämän hallituksen puolella, joka, tarko- joka vaikuttaa just siihen politisoitumiseen. Et on sellaisia aikakausia, että ei voi kävellä kadulla kolme metriä pidempään ennen kuin näkee tai valtavia julisteita, esimerkiksi nyt vaikka tästä amerikkalaisesta, unkarilaisesta syntyisestä George Soros nimisestä miljonääristä ja näin poispäin. Et se semmoinen propaganda ja retoriikka ja siihen liittyvä mikroaggressio ja politisoituminen on ehkä ne suurimmat.
0: Niin, hallitusta johtaa tosiaan pääministeri Viktor Orbán. Tällä hetkellä unkarilaiset kokevat elämänsä Orbánin aikaa ja ovat vissiin jakaneet aikaisemminkin yhteiskunnan kehitystä aina jonkun vahvan miehen mukaisiksi ajanjaksoiksi.
1: Joo, kyllä. Hän on tehnyt mun tutkimuksen siis unkarilaisten 18-vuotiaiden liberaalien teinien kanssa nyt viimeisen vuoden ajan. Mä olen tullut sieltä takaisin ihan vasta kolme viikkoa sitten. Ja me joskus just tuossa keväällä vitsältiin, että Unkarin historiaa voidaan katsoa niin, että 20-luvun alusta toiseen maailmansotaan hallitsi Miklos Horthy, josta on valtava keskustelu nyt sitten Unkarissa, että oliko hän fasisti vai ei, mutta hänellä oli ehdottomasti vastuulla unkarilaisen juutalaisten deportaaminen keskitysleireille. Sitten oli stalinistien diktaattori Mátyás Rákosi ja sen jälkeen sitten tuli Janos Gader ja hänen niin kutsuttu Gujash-kommunismi. Ja nyt on sitten Orbanin aikakausi. Mm.
0: Entä tämä väli 90-luvun vapautumisesta Orbanin aikakauteen? No
1: yksi mun pääinformanteista tästä niinku nauraen sanoi, että tämähän oli selvästi demokraattinen kokeilu. Ja tämä oli siis se, miten yksi eräs 18-vuotias unkarilainen tyttö, joka nyt lähti itse opiskelemaan ulkomaille, kokeetan
2: anna Kallius, kysyn sulta vielä ennen kuin päästään muutkin ääneen. Sä siis toiminut siellä kansalaisaktivistina turvapaikanhakijoiden parissa Unkarissa, kunnes joudut eräänlaiselle mustalle listalle. Siis,
1: kerrotko yksinkertaistetusti, että mistä oikeastaan oli kyse? Joo, siis mähän olin mixol eli Migrant Solidarity Group On tämän, oli tämän meidän ryhmän nimi ja sen noin kuusi vuotta. Ja on tähän päivään asti niin pitkään, kun me siellä enää toimitaan. Ja me ollaan tehty ihan perusaktivismia pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden kanssa vuodesta 2012 lähtien. Ja nyt kun hallitus on demonisoinut kaikki järjestöt ja aktivistit, jotka tekevät ylipäätään turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten kanssa töitä, niin tässä nyt erilaisten tällaisen niin post truth skännösten kautta, joita en nyt olla tässä kaikkia selittämään, Vaaliiltä vaali mun naama oli siellä sitten eräällä hallituksen televisiokanavalla 20 muun ihmisen kanssa ulkomaalaisena agenttina. Ja se oli tosi mielenkiintoinen kokemus siitä, että eihän se mua itseäni hirveän paljon vaikuttanut, koska mä tiedän tosi tarkkaan, että mitä siellä tapahtuu. Mutta sitten kun sä oot ikään kuin semmoisessa myrskyn silmässä ja sitten pystyt näkemään, kuinka se pelko kaikki muut ja miten ihmiset alkaa suhtautua suhun eri tavalla, koska sä oot ollut tällaisella listalla – oli ihmisiä, jotka sanoivat, että mä oon niin kateellinen, tai mä oon niin ylpeä susta, tai olen varmasti seuraavalla listalla. O, pitääkö hän sun kanssa nyt näyttäytyä? Et kyllähän se niin kun tutkijalle oli todella mielenkiintoinen hetki siinä mielessä.
0: Kuulostaa melko dramaattisesta muutoksesta. Tapani Kärkkäinen niin saat tosiaan Puolan tuntia. Miltä tuo kuulosti niin kuin Puolan näkökulmasta katsottuna, ja miltä Puolassa on näyttänyt samaan aikaan? No ehkä... Tämän,
3: minkä sä sanoit, tämän havainnot tästä demokraattisesta kokeilusta, niin mä en tiedä, onko se ihan yhtä dramaattisesti sanottavissa sama asia Puolasta, mutta jotain sitä siinä kyllä on. Puolassa on sellainen tilanne, että nyt vuonna 2015 syksyllä, eli kolme vuotta tulee nyt täyteen, niin, niin Puolassa pidettiin vaalit ja sen seurauksena valtaan nousi parlamentin enemmistön turvin tämmöinen puolue nimettä lakia laki ja lakia ja oikeudenmukaisuus, mitä se nyt haluaa kääntää, ja, ja se on niin kuin, muuttanut kauheasti Puolaa oikeastaan aika samantapaiseen suuntaan kyllä kuin Unkari. Ja tämä puolue on pitänyt myös Unkaria ja, ja orbania hyvin niin voimakkaasti omana esikuvanansa. Kyseessä on tämmöinen populistinen tai, tai kansallishenkinen, kansallismielinen puolue, joka, joka tota, jonka voi kyllä sanoa ihan olevan myös niin kuin vahvasti nationalistinen puolue, se on jännä puolue sille, niin kuin nämä monet populistiset puolueet sille, että se yhdistelee tämmöisiä, niin kuin hirveän, tämmöisiä niin kuin talouspoliittisia arvoja, jotka on aika vahvasti perinteisen vasemmiston niin kuin alaa, aika avokätiset sosiaaliohjelmat, eläkeohjelmat, lapsilisät ja muut. yhdistettynä hyvin voimakkaaseen arvokonservatiiviseen identiteettipolitiikkaan ja josta käsin sitä arvostellaan vaikkapa Euroopan unionin tämmöisenä vasemmistoliberaalina projektina – tai sitten naisten tasa-arvopyrkimyksiä tai homojen vapautuspyrkimyksiä. Ja nämä, nämä tämän hallituksen, hallitusti pystyy tekemään sellaista politiikkaa, kun se haluaa – että parlamentin enemmistön turviin, mutta sen lisäksi se on niin valjastanut kaikki, kaikki valtion mediat niin – omaan niin agendansa tueksi ja oikeastaan hyvin karkeiksi tämmöiksi propagandatuubeiksi – Mä en usko, että Puolesta tilanne on tässä suhteessa niin paha kuin Unkarissa, että Puolassa tämä vastarinta, tämä vastustus tämän puolueen politiikkaa kohtaan on aika niin voimakasta ollut, vaikka sillä on tämä niin kaikki vallan välineet käsissään, mutta, mutta vastustus on ollut näkyvää ja, ja äänekästä ja, ja se ei ole sillä tavalla pystynyt luomaan ehkä samanlaista hegemoniaa kuin, kuin, kuin Unkarin tämä Fidesz-puolue, mutta, mutta tapaisia piirteitä. Ja, ja niin kuin sanoin, niin tämä puolue pitää Unkarin kehitystä aika paljon tavalla niin kuin esikuvannaan.
0: Oula Silvännoinen, onko liberaalit länsimaiset demokratiat nyt jotenkin joutumassa puolustuskannalla? No
4: kyllä ne sillä tavalla on, on tietysti, että, että tällaisia jaksoja on aikaisemminkin eletty Euroopan historiassa ja länsimaiden historiassa. Että, että ei, ei siinä sinänsä mitään uutta ole, että... että politiikka kulkee aaltoina ja sykleinä. Se, se, mikä meillä tässä on taustalla, on kuitenkin niin kuin läntisten teollisuusmaiden aika pitkään jatkunut stagnaatio, jossa niin kuin talouskasvu, joka aikaisemmin on ollut sellainen niin kuin yhteiskunnallisen vakauden lähde, niin siihen ei enää samalla tavalla voi luottaa. Ja tota, sitten kun nämä Näkymät siltä osin hiipuu ja talouden painopiste siirtyy kohti Aasiaa, niin, niin sit sieltä, sieltä tulee näitä turvattomuuden tunteita, joihin, joihin
0: osa hakee autoritarismista, autoritarismista ratkaisua. Turvattomuuden tunteet ja autoritarismi ratkaisuna ei kuulosta oikeastaan ihan poikkeuksellista historiassa. Meidän ohjelman otsikossa kysytään, että hivuttaako Unkari Eurooppaan fasismia. Tämä fasismi F-sana on sellainen poliittisessa keskustelussa pelätty sana. Onko teidän mielestä reilua jo ruveta puhumaan siitä, että tässä olisi fasismin vaara. Oula?
4: No sillä tavalla, että tällaiset oikeistoradikaalipuolueet ja, ja, ja oikeastaan jo populistipuolueetkin niin, niin kyllä niillä tyypillisesti on, on aika läheinen suhde myös sitten fasistisiin liikkeisiin. Ja se johtuu siitä, että se asialista on niin pitkälle kuitenkin yhteinen ja jaettu. Että tämä kuvio toistuu ei vain Unkarissa ja Puolassa, vaan, vaan myös meillä täällä Suomessa.
2: Entäs Anna-Stiina ja Tapani, hivuttaako Unkari Eurooppaan fasismia? Onko tämä asiallinen kysymys?
1: No mä ehkä just kyseenalaistaisin tätä kysymyksen asettelua, koska tässä kysymyksessähän tuntuu siltä, että Unkari on jotenkin Euroopan ulkopuolella ja sit sieltä kautta tulee sitten Eurooppaan jotenkin fasismia. Et kyllähän se on se toinen keskustelu, että mitä sieltä sitten tulee, mutta kyllähän Unkari on aivan olennainen osa Eurooppaa ja tämä koko kehitys siellä tapahtuu esimerkiksi valtavan talouskasvun aikana, joka johtuu osaltaan myös siitä, että länsimaiset yhtiöt sijoittaa Unkarin tosi paljon. Juuri tässä Muutama kuukausi sitten naapuristamme Eriksson ensin muutti koko päämajansa Unkariin. Siellä sitten hymyili Erikssonin toimitusjohtaja Viktor Orbánin kanssa. Mä tämän ehkä kyseenalaistaisin tästä ylipäätään. Ja sitten vasismista haluaisin sanoa ehkä sen verran, että tämähän on tosi elävä kysymys Unkarissa, että mikä se järjestelmä nyt siellä sitten oikein on. Ja siitä on päivittäiset, aivan valtavat keskustelut siellä. Ja se, mikä mulle siinä on ehkä kaikista tärkeintä on se, että Unkarissa on aika vähän jotenkin käsitelty sitä – että mikä sen maan fasistinen historia ihan oikeasti on ollut. Ja tämähän oli sellainen kysymys, mistä sosiaalismin aikaan ei saanut hirveästi keskustella. Että tämä on siinä mielessä elävä kysymys niin tänä päivänä, mutta myös historiallisesti. Ja siinä mielessä näen sen kanssa Suomessa tapahtuvan tapaanin kärkeen.
3: No tota, Puolan tapauksessa. Kans, tai Puolakin niin kuin samalla tavalla ehkä kuunkari Unkari osittain niin kuin vähän kysealastaa tätä teesia siitä, että että nousu tai sitten tämmöisen fasististen aatteiden nousu olisi ihan suoraan esti, ja pel- tai pelkästään ainakaan kytköksissä talouskehitykseen puolhan siis jos ajatellaan, että Suome, tai Euroopassa muualla niin oikeistopapuolisemmin lähti nousuun tämän 2007-2008 talouskriisin jälkeen, niin Puolassahan juuri ne ajat, Puola oli käsittääkseni ainoa Euroopan talous tai Euroopan unionin talous, joka kasvoi. Se on ollut hirveän vahvalla kasvu kasvu-uralla koko ajan. Että tämä, tämä ei ainakaan tämä, niin kuin taloudellinen kurjistuminen sinällään, niin kuin varmaankaan Puolan tapauksessa riitä selvittää, että itse olen joskus miettinyt, ja enkä pelkästään minä, vaan lukenut asiasta fiksuja kirjoja, että, 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 että oikeistopopulismin radikalisoitumisen takana varmaan voi olla varmaan yhteisiä, yhteisiä tekijöitä eri maissa, mutta Itä-Euroopan tapauksissa varmaan jotain yhteistäkin. Ja, ja olisikohan siinä yksi tekijä tämmöinen kuin kommunismin jälkeinen jonkinlainen niin kuin trauma? Ja sehän tuli mieleen tästä Hemnitsin mellakoista Itä, Itä-Saksan äärioikeisto, joka on niin Saksan vahvin äärioikeistohan on siellä idässä. Että onko niin tämä vuosikymmenen kestänyt tavallaan semmoinen uhan tilanne, autoritaarinen tilanne, jossa kommunistimaissa elettiin sodan toisen maailmansodan jälkeen 1929 asti. Onko se osalta ollut taustalla luomassa niin tällaista kasvupohjaa?
2: Hei, mennään tähän Unkarin Viktor Orbánin. Hän on siis pääministeri, hänellä on kontrolli Unkarissa mediaan, oikeuslaitokseen, yrityksiin, järjestöihinkin. Hän siirtelee valtaoikeuksien rajoja itselleen ja lähipiirelleen.
1: Kuka on Viktor Orbán, Anastina. Viktor Orbán on todella kunniahimoinen, ja todella älykäs poliitikko, joka on tullut kansan suuren tietoisuuteen jo 80-luvulla silloin, kun sitä silloista järjestelmää vastaan protestoitiin. Ja, Viktor Orbe, ja silloin, sitten 90-luvulla hänestä tuli sitten Fideszin johtaja, tämä puolueen johtaja, ja siinä vaiheessa siellä Unkarissa alkoi sitten sellaiset tietyt debattit siitä, että pitääkö tässä mennä tämmöiseen suuntaan ja näin poispäin vain pitääkö lähteä tämmöiseen nationalistisempaan suuntaan. Ja Viktor Orman lähti tähän nationalistisempaan suuntaan sitten ja hän, hän sanoo tosi avoimesti sitä, että hänellä on sitä, että tämä tietty niin lähipiiri, johon kuuluu ehkä noin 10-15 ihmistä. Ja nämä lähipiirin ihmiset, he ovat alun perin siis asuneet ja opiskelleet yhdessä jo 80-luvulla Budapestissa. Ja nämä lähipiirin ihmiset on edelleen ne ihmiset, jotka harjoittaa siellä sitä valtaa koko ajan. Ja mehän ei oikeastaan tiedetä, että mitä siellä vallan sisäpiirissä tapahtuu, että siellä yritetään arvailla sitä tosi paljon.
0: Niin, Viktor Orban ei välttämättä ole edes pelkästään Unkarin sisäinen asia, vaan hänen vaikutuksensa alkaa näkyä muuallakin Euroopassa. Yksi Orbania ihan poliitikoista on Suomessa perussuomalaisten varapuheenjohtaja, kansanedustaja Laura Huhtasaari. Huhtasaarin mielestä Orbanin vaihtoehto inspiroi koko Eurooppaa, joten me kysyttiin Laura Huhtasaarilta, millaista inspiraatiota Orban Euroopalle tarjoaa. Kansanedustaja Laura Huhtasaari... Olet sanonut, että Viktor Orbanin vaihtoehto inspiroi koko Eurooppaa. Minkälaista inspiraatiota Orban nyt Euroopalle antaa?
5: Viktor Orban näki jo 2014-2015 vuonna tämän laittoman massasiirtolaisuuden ongelmat. ja Hänellä oli kanttia pistää oma raja kiinni ja tällä tavalla vetää Unkarin itsenäistä linjaa. Ja sitten muissa maissa, myös Saksassa AFD ja monet muut puolueet ovat, ovat tulleet sitten tässä maahanmuuttoasiassa Itävalta-Unkari-linjalle. Kai sitä voisi kutsua jo Itävalta-Unkari, koska Itävallassahan maahanmuuttokriittisten puolueiden voima on hyvin vahva. Suomella on ollut EU-strategiana linja, että me antaudumme ennen kuin neuvottelut on alkaneet ja sitten puhutaan, että kaikki Suomen tavoitteet meni läpi. No helppohan se on sanoa, kun ei mitään tavoitteita ole. Suomi on EUn jeesmies. Niin tässä asiassa meidän pitäisi ottaa Unkarista mallia, että meidän pitäisi puolustaa Suomen kansallista etua EUssa, eikä EUn etua Suomessa. Orbania tukee, tukee esimerkiksi tämä Orbanomics, mikä on toiminut. Orban tuli valtaan 2010, jolloin vasemmistohallitus oli romahduttanut Unkarin talouden niin, että Unkari on joutunut IMF-ohjaukseen. Ja Orban sai sitten tällä talouspolitiikallaan ajassa siitä ohjauksesta pois, eli tämä Orbanomics on myös toiminut. Niin silloin kun talouspolitiikassa onnistut, niin tietenkin se myös lisää, lisää luottamusta. Viktor Orban sanoi, että että meidän pitää puolustaa kristillistä ja kansallista Eurooppaa ja kristillistä ja kansallisia Euroopan valtioita, niin eikö siellä jo EU-johto sanonut, että nämä eivät ole eurooppalaisia arvoja? Nämä kristilliset arvot, ne pitäisi kyllä nostaa uudestaan siihen arvoon, mikä kuuluu, koska ne on hirveän hyvä pohja.
0: Nyt Unkarissa Orbanilla on kontrolli mediaan, oikeuslaitokseen, yrityksiin ja valta kasautuu pääministerille, itselle ja lähipiirille. Onko Unkarin enää demokratia?
5: No, jos ihan suoraan sanoa, että kai että tietynlainen mafia siinä ympärillä, ympärillä on. on ja valtaa pitävillä on tarve pysyä vallassa. Unkarin yhteiskunnan varjopuolet, kuten korruptio, Romaniaissakin muuten korruptio on todella iso, ja Espanjassa meillä on mielipidevankeja, että meidän monissa Euroopan jäsenmaissa on paljon haasteita ja ongelmia näissä yhteiskunnissa, mutta tämähän ei ole... Orpanin aikana syntynyt Unkarin varjopuolet, vaan ne on olleet koko ajan olemassa tämän kommunismin jälkeisen ajan. Kuuntelet horisonttia. Äskeinen oli
2: perussuomalaisten varapuheenjohtaja, kansanedustaja Laura Huhtasaari. Ja me pohditaan tänään, mitä on tapahtumassa itäisen Euroopan poliittisessa ilmapiirissä. Meillä on täällä sosiaaliantropologi, tutkija Annastiina Kallius, historiatutkija Oula Silvennoinen sekä puolantuntija, toimittaja Tapani Kärkkäinen. Minä olen Anna Patronen ja vieressä istuu Samuel Suompä. Mutta mitä te ajattelitte äskeisestä, Oula Silvennoinen?
4: Kovasti Tuntui tietysti tutulta tämä, tämä julistus. Hakematta tulee mieleen Lapuan liike, joka myös julisti olevansa uskonnollis-kulttuurillinen liike. Siinä oli siis nimenomaan Lapuan liikkeen omien jäsenten mielestä kysymys oli kristillisyyden ja kristillisten arvojen puolustamisesta ja sitten sen oman kulttuurin puolustamisesta si- sitä uhkaa viksi uskottuja kommunisteja vastaan teitä. Se retoriikassa kovin paljon näytä muuttuneen.
0: anna
1: Mä voisin keskustella todella mielelläni Laura Huhtasaaren kanssa aika pitkältikin näistä asioista. Um, ja hän on todella oikeassa siinä, että eihän nämä asiat esim. korruptio korruptia ja tietty, öö, niin kuin se tietty mafiaomaisuus Unkarin taloudessa, että ei ne ole tietenkään Fideszin tuottamia asioita, vaan ja hän on täysin oikeassa siinä, miten sosiaalistihallitus varsinkin 2006 vuoden jälkeen käytännössä romahdutti Unkarin, ja sen takia Fidesz valittiin niin suurella enemmistöllä silloin 2010. Mutta aikaan mua mietityttää tässä se, että jos hän kuitenkin täysin ymmärtää sen epädemokraattisen olemuksen Unkarin politiikassa tänään, niin voidaanko me katsoa Fidessia ja Unkaria niin, että me jotenkin seurataan sieltä pelkästään tätä maahanmuuttopoliittista puolta ilman, että sinä tulee ne tietyt demokratian alasajavaa elementit myös? Tapani niin
2: mitä sinä ajattelit Laura Huhtasaaren kommentista?
1: No, Mä
3: tuli mieleen tässä, tai erityisesti jäi mieleen, tämä kristillisen ajatus siitä, että Orban esimerkiksi olisi puolustamassa kristillistä Eurooppaa. Tähän on silleen mielenkiintoinen, että Unkarihan ei todellakaan ole mikään kristillisen Euroopan niin kuin sohdun kanta. Unkari on hyvin pitkälle maallistunut maa, maa ja, ja tämä ajatus semmoista kristillistä yhteisöstä siellä Jotenkin ne, paljon fiktiivisempi kuin vaikkapa Puolassa, jossa nykyään sitten, joka, on, joka tunnetaan niin vahvasti katolisena maana. Samalla tavalla niin kuin Huhtasaari, niin Puolankin johtaja tarjoaa niin vastauksesta paluuta Euroopalle, tämmöisen niin kristillisen arvoyhteisön ympärille. Puolan kohdalla se on taas jotenkin sikeli niin kuin historiallisesti aivan huvittava ajatus, että ennen... Hitlerin toimeenpanemaa holokaustia ja Stalinin aikaansaamia väestösiirtoja ja rajamuutoksia, niin Puolahan on ollut Euroopan monikulttuurisin ja moniuskontoisin maa kautta historian, siis aina vuoteen, siis 40-luvun alkuun asti. Eli Puolassa tämmöinen niin paluu johonkin tämmöiseen yhtenäiskulttuuriin täydellistä fiktiota. Sitä se on varmaan niin kaikilla muuallekin, mutta Puola on hyvä esimerkki siitä, miten se on aivan todellisuudesta täysin irrallaan oleva ajatus, että mitään tämmöistä niin kuin kristillistä yhteisöä ei koskaan Puolassa ollutkaan, joka olisi siis ollut tämmöinen hegemoninen yhtenäinen kulttuuri.
2: Onko,
4: että tämä teema tulee niin modernin äärioikeuston vaalimasta ajatuksesta nimenomaan ehkä Unkarista aikanaan niin kuin turkkilaista ja islamivastaisena tämmöisenä rintavarustuksena, jota se sitten nähdään olevan myös tänä päivänä. Puhutaan 500 vuoden takaisesta. Puhutaan, joo, joo, historialla on käyttönsä.
0: Anastina, mitä luulet, minkä takia tällainen puhe kristillisyydestä ja kristillinen retoriikka tosiaan myy tuollaisessa maassa, jossa hyvin pieni osa ihmisistä on kristittyjä?
1: Mähän ei tiedetä vielä sitä, että myykö se että tähän on tosi uusi juttu. Että Orbanilla on aina sellainen rytmi hänen politiikassaan, että jotenkin vaalien jälkeenhän sitä aina julistaa, että mistä tässä meidän systeemissä on nyt kyse. 2010 se oli vielä tämä Nemteti eli kansallisen yhteistyön systeemi, ja tällä me siihen vielä edelleen viitataan. 2014 se oli illiberaalidemokratia, kuten varmaan muistatte myös, siitä oli paljon puhetta mediassa aikaan, ja tämä 2000-luvun Kristillinen demokratia on tämä niin kuin uudelleen brändätty illiberalismi, joka on nyt sitten tullut ihan vasta tänä keväänä Unkarin pääideologihistorioitsijan Märija Schmittin kautta.
0: Tähän on hyvin samanlaista retoriikkaa, mitä Venäjällä on harrastettu pidempään. Lännen kristillisyys on moraalitonta ja unohtanut perhearvot.
1: Joo, se siis siellähän... Fides haluaa tosissaan he tarjoaa se Euroopalla sellaista vaihtoehtoa, jossa puhutaan kristillisyydestä erityisesti valkoisena ja hyvin patriarkaalisena ilmiönä, jossa isä sitten suojelee meitä kaikkia. Mulla on mä esimerkiksi ollut sellaisia tapahtumissa, missä Fideszin poliitikot on ihan suoraan sanottu Unkarissa. Me olemme sellainen maa, joka suojelee meidän juutalaisiamme ja meidän naisiamme. Eli tässä tulee hyvin selvästi se, että me ollaan tässä nyt tämä vahva suojelija.
4: Venäjän tapauksessa tietysti voi vielä sanoa, että tämä teema siitä, että Venäjä on jokin turmeltumaton, turmeltumattomien arvojen vaali ja turmeltunutta länttä vastaan, niin silloin on ainakin 200-300 vuoden mittainen historia. Ja sitä on käyttänyt Venäjän kaikki hallinnot saareista kommunisteihin. Että siinä suhteessa ei kovin paljon uutta taaskaan. Puolankohdalla tämä on mielenkiintoinen tämä
3: tilanne, siis Venäjä versus Euroopan unioni, kenen se eri, niin laulu sitten voittaa, koska Puolahan nyt on, kuten kaikki tiedämme, niin tukkanuottaisilla EUn kanssa oikeuslaitoksen riippumattomuuden takia ja monista muista kysymyksistä. Putinin arvomaailma, just mitä nyt äsken kuvattiin, tämmöinen yksinvaltainen, patriarkaalinen, ei-liberaali malli niin sillä on Puolassa, niin kuin sillä on, on semmoista potentiaalista maaperää tässä nykyisessä tilanteessa. Mutta toisaalta Puolassa on historiallisesti hyvin vahva tämmöinen Venäjä-antipatia. Ja nyt sitten on spekuloitu paljon sillä, että miten, miten tämä tulee loppulavuksi viime kädessä kehittymään.
2: Hei, miksi, miksi maahanmuutto on Unkarissa koko poliittisen keskustelun keskiössä? Ja sehän toki oli tuossa Laura Huhtasaarellakin ensimmäinen vastaus. Miksi, miksi juuri
1: maahanmuutto? Siis maahanmuuttohan oli aivan loistava tilaisuus Orbánille. Maahanmuutto on ollut vähän niin kuin trojan hevonen, jolla on sitten pystytty tätä systeemiä siellä juuruttamaan todella hyvin. Ja maahanmuutto on siinä mielessä mielenkiintoinen teema, että ennen vuotta 2015 oli aika selvää liberaalia oppositiopiireissä, että mitä tässä nyt on oikeasti tapahtumassa. Ja siinä vaiheessa, kun se tuli sinne maahan... Tosi paljon turvapaikanhakijoita, jotka oli sitten jumissa siellä rautatieasemilla, niin se oli oli todella muovaava kokemus Unkarin yhteiskunnalle. Ja sitten se keskustelu menikin siitä jotenkin ihan ihan sikin sokin siitä koko hommasta. Sitä on käytetty sen jälkeen hyväkseen todella paljon. Tapani.
3: Puolassa myös tämä, siis nämä vaalithan oli silloin syksyllä 2015 nämä vaalit, joissa tämä nykyinen hallituspuolue nousi tähän määräivään asemaan ja se hallitaan suuri niin sanotun pakolaiskriisin syksy Euroopassa. Ja Puolan vaalikampanjassa myös tämä hallituspuolueen puheenjohtaja Jarosław Kaczynski piti kuuluisan puheen, jossa hän vertasi näitä pakolaisia, niin kuin, tai puhui siitä, kuinka nämä pakolaiset tuovat Eurooppaa niin syöpäläisiä. Ja loisia ja Euroopassa tuntemattomia, eksoottisia sairauksia. Että ne pakolaiset on niin kuin tämmöinen, meille tämmöinen niin kuin fyysinen, hygieninen vaara. Ja monet ovat tässä puheessa kiinnittäneet huomiota siihen, että se toistii aika läheisesti ja aika uskollisesti natsien niin kuin puheita juutalaisista 30-luvulla. Että tässä on tämmöinen ihan retoriikan tasolla ainakin tämmöinen 30-luku analogia.
0: Tämä retoriikka toistuu muutenkin. Siis Oula... Ö- tässä retoriikassa on koko esille joku salaliitto, uskotaan salaliittoa, joka siirtelee ihmismassoja mantereelta toiselle. Kaiken maailman kulttuurimarksistit uhkaa länsimaisia kristillisiä perusarvoja ja sitten vielä jos Soroskin. Tämä ei vissi ensimmäinen kerta, kun oikeistopopulistit rakentaa salaliittoja pelotellakseen yhteiskuntaan.
4: Ei tosiaan ja mä luulen, että vasemmistopopulistit saattaa olla niille ihan yhtä, yhtä lailla herkkiä, mutta tota, tietysti Koko radikaalin oikeiston maailmankuva ihan semmoisista niin arkisemmista populisteista sitten, sitten fasisteihin, niin se rakentuu salaliitoille ja uhkalle. Ja maahanmuutto on ollut niin kuin loistava teema tässä suhteessa, koska se voidaan kuvata sekä kulttuuriseksi uhkaksi että demografiseksi uhkaksi että tällaisiksi niin medikalisoiduksi uhkaksi. Ja, ja kuten nähti, tästäkin esimerkiksi nähtiin, niin niin ei siellä todellakaan mitään innovaatiota tapahdu. Nämä puheen aiheet ja tavat puhua on ihan samanlaisia. Muslimeista puhutaan tällä ta- tänä päivänä näissä piireissä aivan samalla tavalla kuin juutalaisista puhuttiin maailmansotien välisenä aikana ja 1800-luvun lopulla.
0: anna mikä tämä George Soros-juttu on? Unkarin hallinnon ykkösvihollinen.
1: No sitä me kanssa mietitään siellä aika paljon. Ähm, George Soroshan on äh, siis amerikkalaistunut miljonääri sijoittaja, filantrooppi, joka on Open Society Foundation-järjestönsä kautta antanut paljon rahoitusta erilaisille kansalaisyhteiskunnan aloitteille koko Itä-Euroopassa erillisillä kommunistisilla alueilla tässä vuosikymmenien saatossa. Ja se, että miksi juuri Soros on nyt päätynyt tähän, tähän asemaan, missä hän nyt on ainakin Unkarin hallituksen näkökulmasta. Se on ja eräs... Sanot,
0: että siellä oli sit julisteita, joissa oli hänen kuvansa. Joo,
1: ja... kyllä. Siis sehän, se on aivan niin kuin... Se on aivan niin joka päivässä kieltä siis se, että jos sä menet vaikka ruokakauppaan, niin sit kuulet siellä taustalla radion, missä puhutaan siitä, että Soros-suunnitelmasta, joka tarkoittaa sitä, että hän haluaa tuoda joka vuosi miljoona muuttaa Eurooppaan ja näin tuhota Euroopan kansallisvaltiot. Ja tämä ei ole nyt mitenkään niin liioiteltu retoriikka, vaan mä ihan oikeasti siteraan sitä, mitä näkyy näissä julisteissa ja radiossa ja telkkarissa ja vaikka en mä tiedä, metrossa, jossa mummot lukee ilman sanomalehtiä ja tämä tulee niin kuin aivan kaikkialla vastaan.
0: Mutta tämä uhkakuva levinnyt muualle Eurooppaan, Unkarista? No siis samanlaisia
4: teemoja pyörittää kaikki, kaikki oikeasti radikaalit tällä hetkellä. Ei, ei siinä sinänsä mitään ihmeellistä. Salaliitto, uhka joku, joka, joka, joka jossain suunnittelee – Kaiken sen tuhoa, mikä meille on arvokasta ja kallista.
2: Hei, usein kuulee sanottavan, että tämä aika muistuttaa 30-lukua. Miltä tämä kuulostaa? Onko tämä vertaus 30-lukuun tarpeellinen, virheellinen, joku muu, mikä?
4: Historia ei toista itseään, mutta, mutta tietysti siinä on, on sellaisia samanlaisuuksia, että kannattaa ne ainakin panna merkille. Että, että nimenomaan liberaalien demokratioiden sellainen kriisi Euroopassa – joka johti maailmansotien välisellä ajalla siihen, että käytännössä Itä-Eurooppa ja, ja sitten monet, vielä monet muutkin maat, niin, niin niiden demokratiasta tuli loppu. Niin, niin se on sellainen historiallinen
0: esimerkki, jota ei kannata jättää huomiota. Ollaanko me nähty tämä oikeastaan populistisen harja jo vai onko pahin vielä tulossa?
1: Jos mä voisin ehkä sen verran kommentoida, että... Kuten olla äsken sanoi, historia ei toista itseään. ei tiedetä, mitä tässä tulee nyt vielä tapahtumaan. Ja sen takia on hirveän tärkeää puhua tästä just nyt, että miten me tämä ymmärretään. Ja tämä liittyy myös vähän edellisen kysymyksen siitä että näistä 30-luvun vertauksista. Että mun mielestä on hirveän tärkeää meille keskustella siitä, että miltä 2010-2020-luvun fasismi näyttää. Koska se tulee näyttämään tietyn määrin erilaiselta kuin se fasismi, mihin me ollaan ehkä historiankirjoista totuttu. Mitä enemmän näistä, keskuks- näistä aiheista keskustellaan yhdessä niin siitä paremmin me voidaan sitten se myös ymmärtää.
2: Aula?
4: Joo, tota. tietysti populistiliikkeet, kaikki ne nojaa sellaiseen narratiiviin niin jatkuvasta eteenpäin menosta. Siitä, että he on, he on niin voittamassa ja heistä tulee niin tulevaisuuden se, se niin poliittinen ja yhteiskunnallinen malli, joka tulee, tulee vastustamatta kulkemaan voittoon. Ja sitten jos me katsotaan kuitenkin tilannetta ympäri Eurooppaa, niin, niin ei se nyt kaikkialla suinkaan pidä paikkaansa. Että, että, että tota, Oikeisto populististen puolueiden kannatus ei suinkaan niin kuin sojota ylä, yläkanttiin kaikkialla ja osassa, osassa paikoista se on kääntynyt laskuun. Tämä meidän oma Suomemme voi hyvin olla sellainen esimerkki ensi jälkeen, että, että nähdään... nähdään tota tämän narratiivin niin kuin, puhkeaminen. Että se kannattaa pitää mieleensä silloin, kun, kun kuuntelee sitä heidän niin kuin, jatkuvaa rummutustaan siitä, kuinka mm-hmm. he, he tulevat voittamaan
0: tulevaisuuden. On kenelläkään yksinkertaista lääkettä, että mikä voisi potkasta tätä kehitystä toisen suuntaan Ratkaise Ratkaisen ongelman meille on loppuun.
2: Oula löytyy oot. ratkaisu. Mä
4: sanon näin, että... että Ei saa tuudittautua siihen uskoon, että demokratia, oikeusvaltio ja ja, tasavalta on jotain sellaisia asioita, jotka on jo olemassa ja ne ne tulevat pysymään itsestään. Vaan ne vaatii kansalaisten
0: jatkuvaa tukea. Fasismista pitää puhua niin kauan kuin siitä vielä voi. Kiitoksia keskustelusta. Kiitos. Kiitos.
2: Sellainen keskustelu hivuttavasta fasismista tällä kertaa. Päästetään nyt kuitenkin kansanedustaja Laura Huhtasaari jatkamaan vielä hetkeksi.
0: Kansanedustaja Laura Huhtasaari, missä oikeastaan menee populismin ja fasismin välinen ero?
5: Niin. fasismi sitä viljellään hirveän helposti. Helposti, että jos sille joku tarkan määritelmän haluaisi antaa, niin sitten pitäisi miettiä sitä vähän historian ja käydä sitten Italia, Italia läpi, että, että mitä, siinä, mitä siinä on. Ja sitten populismi on toinen, mitä käytetään hyvin helposti. Että, että mä itse koen, että näiden termien uudelleenmäärittely hämärtää koko ajan keskustelua, sillä saadaan ikävä leima asioihin. Mutta jos sitä termiä venytetään jatkuvasti ja sitä käytetään mihin hyvänsä, kun minun mielestä taas vihreät ovat äärimmäisen suuria populisteja, kun he puhuvat ylätason käsitteistä, aina ihmisoikeuksista, mutta kenen ihmisoikeuksista? Siis ihmisoikeudet on aina sidottu valtioon. Kenen ihmisoikeuksista? Et, et, on populismia puhua yläkäsitteistä, kuten tasa-arvo, jos sinä et pysty määrittelemään sitä. Joten... Itse, itse olen, olen enemmänkin huolissani siitä, että näiden termien, termien viljely, tarkoituksella leimata, mutta ei avata enempää, niin mä enemmänkin huolissani tästä. Et kyllähän sä tiedät, että muakin kutsutaan natsiksi ja rasistiksi ja, ja kaikella tavalla vaaralliseksi, mutta ei koskaan pystytä perustelemaan sitä. Ainoastaan vetämään jostakin lauseesta joku epämääräinen johtopäätös. Mikä ei, oikeasta, mikä ei vastaa todellisuutta millään lailla.
0: Nyt jätetään politiikkaa ja ruokakauppaan. Se onkin tänään erilainen kauppa, sillä tämän kaupan tuotteet olisivat joutaneet muuten roskiin. Suomen ensimmäinen hävikkiruokakauppa WeFood avasi tällä viikolla uuteen kauppakeskus Rediin Helsingin kalasatamassa. Kirkon ulkomaanavun kauppa on ottanut mallia Tanskasta, jossa kauppoja on jo kolme. Loppuuko ruoka nyt leipäjonoista, kun hävikkiä myydään kaupassa? WeFood-kaupan projektipäällikkö Else Hukkanen vastaa tähän... Toimittajana Anna Patronen.
2: Täällä on yrttejä, sit mun silmä näkee vihanneksia, sit täällä on äh, keksejä ja leipää ja tuolla näyttää olevan mantelia ja
6: mysliä. Ja... Onko tämä lihaa? No lihaa meillä ei itse asiassa ole tällä hetkellä valikoimissa ja, ja ei tulla erikoistumaan lihatuotteisiin. Mutta toisaalta, jos meille halutaan jotain valmisruokia, valmisliharuokia lahjoittaa, niin kyllä me sellaiset otetaan vastaan. Ehkä se on vielä kaikkein epäeettisintä, jos sitä liharuokaa heitetään roskiin, niin niin kyllä me sekin sitten saadaan tänne myytiin ja ja mielellään, mielellään toivotaan, että ihmiset myös hyödyntää nämä liharuot, mutta ää, ruoka on peräisin, ää, meillä on erilaisia ää, yhteistyökumppaneita, meillä on tukkuliike, meillä on ää, ruoan valmistajia, kauppoja ja maahantuojia tällä hetkellä.
2: Onko nyt sitten niin, että leipäjonoista loppuu
6: jaettava kun että täällä löydään No ei se kyllä ihan niin ole, eli tämänhetkinen luku, paljonko Suomessa päätyy sitä ruokaa jätteeksi, on 4-500 miljoonaa kiloa, eli se on valtava määrä. Itse pidän sitä tärkeänä, että Suomessa asuvia köyhiä ihmisiä autetaan, ja toivon samalla, että tätä hävikiruokaa voidaan vähentää yhteisrintamana monilla eri toimenpiteillä. Niin, ruokajätteen
2: määrä, niin kuin sanoit, on aika iso täällä Suomessa ja iso maailmalla. Miten vakava ongelma että tämä ruokajäte oikeastaan on?
6: No on se siinä, siinä mielessä ongelma, että sehän on myös ympäristö, ympäristökysymys, eli ruoan tuotannosta syntyy päästöjä. Ja siinä tapauksessa, jos se ruoka päätyy jätteeksi, niin juuri sen ruoan tuotannosta aiheutuneet Päästöt ovat syntyneet täysin turhaan, eli, eli tota, tässä nyt ollaan kovasti tekemässä jotakin asialle, että jotta saadaan vähän taklettua enemmän sitä ruokaa, ruokaa sitten hyötykäyttöön. WeFood havikki on siis kirkon ulkomaan avun projekti. Mihin tämä tuotto sitten käytetään? No, food Hävikkiruokamyymälän voitot ohjataan kirkon ulkomaanavun kehitysyhteistyöhön. Ja kirkon ulkomaanapuhan on Suomen suurin kehitysyhteistyöjärjestö. Ja, äh, meillä on toimintaa noin, noin 15 maasta tällä hetkellä ja erittäin luotettava järjestö kyseessä. se Hukkanen, olet siis
2: projektipäällikkönä tässä Hävikkiruokakaupassa on rahoitettu
6: tämmöisellä vastikkeellisellä joukkorahoituksella. Mitä se on niinku käytännössä tarkoittanut? Joo, se joukkorahoitus tosiaan käynnistettiin viime vuonna ja siihen voi osallistua joko 15 euron summalla, jolloin vastineeksi saa tällaisen virtuaaliosakkeen, niin sanotun virtuaaliosakkeen ja sitten 10 prosentin alennuksen näistä kaupassa myytävissä, myytävistä tuotteista ensimmäisen vuoden ajan. Ja sitten täällä kolmella eurolla saa sitten taas hienon v kassin joka on valmistettu kierrätysmateriaalista. Eli ensinnäkin kassi on jo ihan kierrätysmateriaalia ja sitten me ollaan painettu vielä v printti semmoisen pieleen menneen painatuksen päälle.
2: Samaten tämä kauppa pyörii vapaaehtoisvoimin. Siis on ihmisiä, jotka ovat töissä vapaaehtoisissa. Miten tämä kuvio oikein syntyi?
6: No, äh, Tämä idea, idea lähti sieltä Tanskasta. Eli, eli hehän ovat siellä Tanskan kirkon ulkomaanapu keksineet tämän konseptin, että keksitään tämmöinen myymälä, joka myy hävikiruokaa ja, ja kutsutaan vapaaehtoisia pyörittämään tätä toimintaa. Ja he ovat saaneet sen siellä hyvin, hyvin pyörimään ja, ja sieltä sitten. Sieltä sitten tuotiin tämä vapaaehtoistoimintamuoto ideana myöskin tähän meidän, meidän VFood-myymälään. Mutta kyllä meillä on muutamia palkattuja henkilöitä. Et esimerkiksi tässä myymälässä myymäläpäällikkö Eveliina Pöllänen, niin, joka koordinoi tämän myymälän toimintaa, niin hän on sitten palkallinen. Pohdin tätä hävikiruokakauppaa ideaa. Me ollaan sellaisessa kerroksessa
2: tässä kauppakeskuksessa, missä on valtava niin ruoan, voisiko sanoa melkein ylitarjonta, niin mitä sä luulet, miten, miten suomalaiset löytää tämän, kuka se on se potentiaalinen niin asiakas?
6: No me toivotetaan ihan kaikenlaiset ihmiset tervetulleeksi tänne myymälään ja toivotaan, että tavalliset kuluttajat löytää WeFood-hävikkiruokakaupan. Löytää ja ö, ollaan ajateltu se näin, että täältä voi käydä täyttämässä ostoskoriin tiettyjä, tiettyjä ruokia, mitä tarvitsee ja sitten mennä noihin supermarketteihin, jossa sitä valikoimaa on runsaammin. Eli voi olla, että sitä ihan kaikkea tarvitsemaa ei välttämättä saa täältä WeFood Pyymälästä, mutta onneksi tuossa on noin isommat ruokakaupat sitten vieressä, josta voi käydä täydentää sen kauppakassin sitten täyteen. WeFood ei ei ole... Ole Suomen ensimmäinen ruokahävikin vähentämiseen päättävä tavoite
2: ja aloite. Suomessahan on perustettu ruokaa myyviä ravintoloita ja verkkokauppaa ja sit myy yksi, ainakin yksi supermarket. Sitten on viritelty yhteisöjääkaappejakin, jonne kuka tahansa voi viedä ruokaa ja ottaa sieltä. Onko tässä tapahtunut joku kollektiivinen herääminen tämän asian suhteen? Eli se hukkane?
6: No siltä se näyttää kyllä, että suomalaiset on juuri nyt kiinnostuneita tämän hävikin hyödyntämisestä ja tämähän on todella hyvä hyvä asia. Ja monenlaiset toimenpiteet on tervetulleita, jotta sitä hävikkiä saadaan yhä enemmän hyötykäyttöön. Suomi on mukana myös
2: EU-tavoitteessa, jonka mukaan ruokahävikin määrän pitäisi puolittaa vuoteen 2030 mennessä. Ja siis tällä hetkellä yksi kolmasosa ruoasta siis päätyy roskiin. Niin, Onko nämä yksittäiset aloitteet riittäviä vai mitä sitten ihan
6: tavallisen Matti Meikäläisen sinusta pitäisi tehdä? No, äh, ihan siellä kotona voi tarkistaa ne kaapit ennen kuin lähtee sinne ruokakauppaan, että mitä sieltä löytyy jo, jo etukäteen, ettei tuu ostettua ihan niitä samoja tarvikkeita ja aineksia, mitä jääkaapista ja tai kaapista löytyy. Ja sitten ihan se, että valmistaa sitä ruokaa sen määrän, mitä sitten tulee itse tai perheen tai ystävien kanssa syöneeksi. Ja kannustan kaikkia tietenkin tekemään ostoksia myymälöissä ja, ja syömään hävikkiruokaravintoloissa, että kuluttamalla hävikkiruokaa, niin tekee samalla ympäristöteon.
2: Nähtäväksi jää, millainen tulevaisuus Euroopan horisontissa siintää. Horisontti puolestaan siintelee taas ensi viikolla ja Yle Areenassa kaiken aikaa.